1: Mingel. Proffset Mingel Parisa hälste. har värvat omkring. Jag på det vet
0: jag inte om jag är någon proffs på. Men jag var i alla fall där. Och det är oftast företag som har- olika små sammankomster- och som ger något, någon fin gåva- av någon anledning. Mm. I, I detta fall så- skulle man få brodera in någonting på olika eh, klädesplags i mössa- eller morgonrock eller någonting- och få ta med som present till någon?
1: Just det. Just det. Det får jag bara flika in. Mm. Det gillar man ju generellt. Jag tycker det är ganska härligt med personalised. Jättemysigt. Jag gjorde en jacka någon gång som
0: jag broderade in- You can sit with us på. Hade på mig den några gånger ibland. Men i det här fallet så- skulle jag direkt efter åka och ta emot min nyfödda brors son.
1: Rakt över JJ eller?
0: Rakt över JJ, medelst tjejsavsnitt mm, okay. äh, In i min fan Så jag vet om att min svägerska som jag älskar väldigt mycket Och som har varit i vår familj i tio år Som att som en syster till mig att hon haft en jobbig graviditet och idag ska då hon förlösas och är väldigt, väldigt glad för detta hon har velat ha barn länge de har velat ha barn mm. och det är ju skönt att slippa vara gravid i det skedet mm. det vet ju du så jag ska precis åka dit bort jag är bara där liksom snabbt och hojtar på folk och ska vidare jag rör mig mot broderingsmaskinen hälsar på ett par personer hej det är bra, och kul att se er Um, jag ska producera in någonting som ska vara en present till henne som hon kan ha på BB tänkte jag där och då så jag uh, broderar in en sak på en morgonrock uh. och uh, ska precis gå mot dörren och åka, uh, åka till Tanderys sjukhus uh. och ta emot min nya familjemedlem då uh, en person uh, kommer, kommer fram och säger så, här, vad broderade du in? Typ, vad blev det till slut? Och så visar jag då den här morgonrocken. Eh, och det här är en som jag har satt på för första gången. Typ 20 minuter innan. Första okay. gången i mitt liv. Ja. Eh, och den här personen berättar jag för då att jag har skrivit eh, Dantes mamma. På mm. morgonrocken. Barnet ska heta Dante. Ja. Den här personen svarar lite, lägger huvudet på sned lite grann. Och rynka pannan. Och säger, men hon är ju inte bara, bara Dantes mamma. Nej men, okej. Alla jag har berättat det här för. Jag har dragit mig för att berätta det här för folk. Och det ska vi prata om tror jag. Att man, man drar sig för att berätta om att folk gör så här. Ja. Alla har reagerat med så här. Ja men, antingen skratt som du. Eller en suck.
1: Ja. Vad känner du? Berätta varför du skrattar. Nej, men, och, alltså, först och främst- att den personen- vet då på något sätt bättre än dig- vad mm. din långvariga relation- med din brorsas- alltså typ din svägerska kan vi ju säga- mm. är, vad som passar sig och inte- i den relation. Mm. Jag först kände när du sa att du skulle brodera Dantens mamma, eller att du hade broderat Dantens mamma. Jag blev ju typ tårögd. Mm. Alltså därför att det, för mig var det jättestort mm. att få bli någons mamma till slut. Liksom. Mm. Ska jag börja gråta själv? Ja, det var att du är så rörd av din egen jag, present. Jag
0: rörde mig själv till tårar. Ja, nej men,
1: nej men så för, för det första så känner jag det, rördighet Och sen så kommer någon jävel och ska tycka något om det. Som du dessutom, dessutom har känt i 20 minuter. Alltså, en person som inte känner dig överhuvudtaget. Jag... Och sen, förlåt, nummer fyra. Så är det så här: det där och lyfta liksom så här: är någon bara någons mamma och så mm. vidare. För det i alla andra sammanhang kanske finns en rimlighet i att diskutera. Men inte med någon som du precis har träffat, mm. som dessutom är på väg att välkomna en ny mamma mm. i hennes nya roll mm. och har gett en gjort i ordning en jättefin present. Mm. Nej, jag är chockad. Förstämme. Och jag, skra jag skrattar för att lätta på trycket. Ja, för jag för
0: tänkte själv sen. Jag har dragit det för så många människor. Som sagt, de som jag har eh, vågat berätta det här för. För jag har, jag har märkt att jag har dragit mig för att berätta det här för vissa som... Där detta hade kunnat spä på deras redan ganska sura bild av såna här värderingar.
1: Då har jag inte ja, okay. sagt det. Förstår alltså du menar vad? för att skydda... För att skydda dem från att bli, behöva bli uppretade Nej, en för gång, att skydda
0: det som den här personen tror att hon utövade, feminism. Ja, ja, ja. Från fler sura blickar. Nej, förstår. För när hon sa det här... Alltså, jag kände både skratt som du var inne på. Att, och jag hittade ett uttryck för det också. Att den här personen på stående fot försökte utfeminista mig. <laughs> ja, för det första, ja, För det första, it can be done. För det andra... Um, det är en sak om det här hade varit en debattartikel Om det här hade varit ett tv-program Om det här hade varit någon form av opinionsbildning mm. Det här var en, till en privatperson i min familj um, Och jag gjorde, jag gjorde ingen sak av det Det har inte varit på Instagram det har inte varit. Men du frågade heller inte nej, vad Gud hen nej. tyckte Gud nej uh, Och jag fick en suckkänsla av att jag kände Den här personen Alltså utöver henne med den här stilen. Ja. Och vad det innebär för oss som redan försöker eh, alltså absolut sänka tröskeln för feminism. Eh, men också gå emot någon slags bild av att det är bara är folk som vill kunna klä sina
1: otrevligheter och pikar i kamp. Mm. Visst händer det så ofta? Lite som veganismen i Umeå som jag ju växte upp med. Och sen det var ju en massa, alltså jättekort passus, men det är en parallell. Att det var jättemånga som till exempel släppte ut, alltså, kidnappade katter från försökslabb, släppte ut minkar och så vidare. Och sen när hela veganrörelsen liksom dug ut lite grann, då blev ju de vanligt kriminella istället. Ah. Alltså det är som Bekvämt. lite samma... Ja, men det är som lite samma sak här. Mm. Alltså att det är så här, okej, okay, du behöver något att, att, att tjabbla om. Ja, gud, och så gör det du det liksom... med feminismens... Under feminismens flagg så, så ger det dig carte blanche att typ vara en ganska osoft person.
0: Men verkligen. <laughs> för sen så det här har jag tänkt på så himla mycket. Och det som jag inte fann mig då, det enda jag svarade var... Jag tittade bara på henne och sa nej, det har ju ingen sagt. Alltså för jag kunde knappt ta in att det här hade hänt. Nej. Men nu förstår jag att jag borde ha svarat att det står ju inte heller bara Dantes mamma. Just det det, det, det tredje ordet har inte jag tagit med i min broderi här. Um, sen när jag har tänkt på det här så har jag tänkt på att det här med att klä otrevligheter i kamp. Hur bekvämt det är nu för tiden. och att Jag tror att det gör att folk skaffar sig en jävla aversion mot vissa rörelser. Det är så synd att de hamnar under samma liksom flagg på något sätt. Som den här aningslösa influencer-historien. Det är ju en sak att, att liksom stå för miljökampen- och verkligen vara ute och barkadera mot företag- och mot liksom, politiker, att vi behöver de här reformerna. Men det, det här har medfört- är att som återigen hamnar det här på individnivå. Mm. Det här är bara för att få skriva hatkommentarer till blondinbella.
1: Men mm. någon slags tro om att du gör detta i ett högre syfte. Mm. Det är vad vi är just nu, liksom. Det var lustigt att du tar upp det där, för jag har tänkt jättemycket på aningslösa influencers just denna vecka. Därför att eh, de hoppade på Katarina Vänstam eh, som ju typ gör otroligt mycket för... Som inte är så aningslöst, om vi säger så. Alltså, eh, hon har ju skrivit den här flickan Våldtäkten och är eh, alltså journalist som är väldigt eh, vokal kring kvinnors rättigheter och skeva... Aktivist. Maktbalanser mm. i samhället Hon är aktivist på alla möjliga sätt Och eh, då ska hon Inte kunna njuta av en semester I Thailand eller vad fan det nu var mm. eh, de Och blir på ah, okay. Men eh, Det som sög in mig på Kommentarsfältet Och senare In på aningslösa konto Det var att de hade gått in Och tjafsat lite med bland annat Klara Svensson, våran kompis mm. Som Just påpekade det här. Alltså, aningslösa influencers, det ni gör. Ni tror att ni eh, liksom bara helt fredligt kastar ljus på mm. ett samhällsfenomen. Men det är ju, de går ju på individnivå och mm. faktiskt. Eh, bidrar till att andra människor hetsar mot de här individerna. Alltså, Det finns ju som en angivningskultur där då, att man typ taggar aningslösa influencers och så vidare. Och, och, och aningslösa influencers och alla haters bara nej men då? vi ställer bara en ölig fråga när det är så här, kan du tänka dig att inte posta en massa bilder och därmed bidra till att bla 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 bla? Ja. Det är ju ett angrepp, alltså, alltså, även om det är formulerat som en fråga. Det
0: påminner ju lite om hatmobiliseringen, typ när kakan här man sa med i audioreklamen. Ja. Och så avpixlat och gänget, la poster om man så gå in här och, ja. och skriv skit och tagga. Det är liksom samma,
1: samma teknik bakom. Samma liksom. teknik bakom, lite olika värdegrund. Men det som händer då är i alla fall att eh, aningslösa influencers till exempel inte... Eller alltså, vad ska man säga? Det, det har blivit att de lite. De tycker väl att de gör det lite skämt samt med lite härlig attityd. Eh, hänger ut då specifika influencers? Mm. Eh, det, är, det är en viss kategori. Influencers det är. Eh, det, jag tycker inte att det är med så himla mycket humor. Om det vore sarkasm, om det vore, liksom, om det vore under ett flagg som är så här vi, vi försöker att bara garva åt det. Men det är liksom med en, en eh, jävligt sär. Eh, ...ogin-stil. Eh, Och framförallt att man kommer ju inte åt... Du kommer ju inte åt liksom beslutsfattare på det här mm. sättet. Du kommer ju inte åt eh, liksom mekanismen bakom. Utan det som du gör är att du går på folk i sista ledet- som i många fall är kvinnor då. Som på Instagram blir påhoppade för ganska mycket annat. Mm. Och nu ska vi även... Liksom, eller vi har inte blivit påhoppade- men det är väl en tidsfråga. Mm. Bli liksom påhoppade för... Typ resande. Och alltså, jag hör heller inte någon som säger att det är, alltså det är så här, resor är absolut ett problem. här är ju ja. Det här är kanske ett sidospår. Men okej, okay, resor är ett fint, stort problem. Men ett annat stort, jättestort problem är typ hur mycket mat... Alltså hur vi konsumerar kött till exempel. Jag har inte sett någon som sitter med en hamburgare och typ blir påhoppad för att... Det är bara en tidsfråga. Ja, kanske det. Jag älskar det. Men... max -ger -gerillan. <laughs> Ja, exakt. <laughs> ja. ja. alltså, flygutsläpp
0: står för 2-3 procent av utsläppsproblematiken i världen. Eh, mode är världens näst största... Till så det finns absolut många faktorer att prata om. Och när vi ändå pratar om aningslösa influencers, apropå det här med folk som då klär otrevligheter i en kamp och mm. försöker liksom göra någon slags mark på det, så tycker jag att det är intressant i vissa aspekter hur vissa influencers har ju som system att åka någonstans i två, tre dagar och dra av liksom content produktion. Ja. Åka till en strand för att få ha sina... Förlåt, men jag måste, måste få driva om det. Mm. Trosar upp i midjan. Mm. För att dröven ska se enormt ut. Jag vet mm. inte vad grejen är. Eh, och som liksom, drar av en rad bilder- komma hem. Och då är man ju med och liksom fostrar en bild av att det här
1: är ett avundsvärd livsstil. Men du menar att sen så postar man det i flera månader efteråt ja, så återkommer. Ja, ja, det, det finns absolut. en
0: systematisk ah. äh, liten, liten grupp som gör sånt här. Ah. Att Katarina Vänstam en frilansare, aktivist, författare åker på en semester med sin familj som hon har sparat för och vi kunde åka på det är inte huvudproblemet. och att attackera henne inte så kommer lösa det här problemet. Jag saknar en rörelse som hänger ut eh, politiker. Hur har de röstat till riksdagen i vissa frågor? Mm. Alltså den här amerikanska rörelsen. Carlo congressman. Ja. Varför inte det kommit till Sverige? Nej. Varför kräver inte vi snabbtåg? Varför kräver inte vi... Förstår du? Greta Thunberg gör ett större jobb än de här jävla Instagram-människorna gör. Ja
1: så ska vi förklara snabbt, alltså bara det där Callio Congressmen det kanske förklaras ja. i liksom meningen, men att man eh, mobiliserar sig och typ ringer och eh, liksom avkräver svar eller också typ så här försöker påverka mm. sina, för de har de något slags skyldighet att typ finna tillgänglig att svara på ja. telefon
0: och eh. att de ska representera sina, sina, sin befolkning,
1: Precis. och det
0: är ju vad riksdagen ska göra och vad ja. kommunen ska göra och ja. tidigare ska göra. Inte ett konto på Instagram. Nej. Åter då till Dantes morgonrock. Dantes mammas morgonrock. Mm. Inte bara Dantes mamma. Där och då så insåg jag att så här, jaha, Det här är varför vi har en backlash mot feminismen. Och bara, åh, suck. Så djup, djup suck. Och jag tror att det problemet vi står inför där är enormt. För jag tror att många drar sig för att kalla sig själva feminister idag. Inte bara partiledare som vill börja dra sig med att kalla sig humanister. Eller mm. att de tror på jämställdhet, absolut. Men mm. inte att de vill kalla sig feminister. Och det är en superförlust, tycker jag. Att så många vill gå det ärendet. Och inför den här veckan så bad vi er skicka in frågor. Och jag är faktiskt en som går lite hand i hand med den här. som jag ska läsa upp så kan vi försöka svara på den. Spännande. Eller? Ja! En fråga! Rebecka skriver, hade varit superintressant om ni skulle vilja lufta några tankar om post-PK-attityden som jag tycker man märka av i poddar, på Instagram och så vidare. Det kanske är en ganska begränsad grupp inom Mediestockom som jag identifierat den här post-PK-attityden hos. Men kan inte ni prata om det och vad det kan ha för effekt framåt? Puss och trevlig helg.
1: Och hon fortsätter. Hon nämnde tre gemensamma nämnare. Ja, men det är bra. För att jag kände typ att det hade varit skönt- om hon hade utvecklat ja, för jag vad hon här, menar med det. Jag frågade liksom. jag förstår vad du menar, men vad uh. menar du?
0: Och så har hon så här, ett- privilegiefaktorn har medvetet strukits- och anses nästan ointressant för diskussionen. Två- post pk maskeras som en, inom citationstecken- nyanserad bild av vad som diskuteras- och anses då vara mer realistisk. Och PK stelbent. Alla skyller allt på alla män. Mm. Tre. Den här gruppen tycker att PK är mainstream och därför ointressant. Och då koketerar man med att vara det. Alltså hon har ju nejlat det
1: ganska hårt redan mm. kan man säga. Känner du igen den här post-PK-attityden? Ja. Alltså jag vet inte om det här helt hör hemma här, men jag tänker testa. För att jag, jag nu i mitt huvud så drar jag paralleller till eh, någonting som dyker upp ganska ofta när man pratar om mödraskap. Nämligen att vi landar aldrig, vi har liksom inte riktigt landat i det som då är eh, liksom PK innan man ska gå vidare och säga att man inte får man någon som inte om vi skiter i PK, men liksom om vi säger som, som med amning mm. så är det så här: väldigt eh, mycket som det pratas om nu är att det är okej okay att inte amma. Mm. Fast vi har ett sjunkande, eh, en sjunkande siffror på hur många som faktiskt ammar. Mm. Så vi har liksom aldrig riktigt landat i att det det vi borde sträva efter är typ att amma. Mm. Utan det vi istället blir så här... Ja, oh, typ, det är så himla många... Bojor kring kvinnorollen och de som inte kan, man måste också få finnas absolut, mm. och så görs det ser strippar med typ att mat och närhet är en som ammar, och mat och närhet är en som sitter med flaska och, och matar. Och absolut, båda räknas. Men det är som att vi. Det är som att det nästan blir då att vi pratar mer om hur okej det är med flaskmatning. Just det. och att vi aldrig landar mot, i amning. på samma sätt som det ska vara okej att välja kejsarsnitt. Mm. Absolut ska det vara det. Är du fruktansvärt rädd för att föda. Mm. Så ska du absolut få göra ett kejsarsnitt. i alla fall tycker jag att det känns mer bekvämt. Jag får, <laughs> jag får välja kring min kropp. Ja men göra. precis. Ja. Men har vi någonsin landat mm. riktigt i att vi först och främst behöver ha en säker förlossningsvård. Så Just att fler det. känner sig okej okay med att föda. Mm. Alltså, det är där, där känner jag. Är det här överhuvudtaget på det? Eller har jag ett för alltså, långt kvar Jag sidospår? förstår. F vad du menar i
0: grunden. Att man inte har kommit överens om en, om en grundläggande... Alltså man har inte löst problemet ett hand. Ja, innan direkt, man hoppar vidare. Hoppar direkt till, det
1: måste få vara okej att göra tvärtom.
0: Men det, det är en pubertal motrörelse. Ja. Jag, jag vill sum, summera det här som en pubertal motrörelse. Och alla stora rörelser har pubertala motrörelser. Det sjuka som är den här är att feminismen är inte mainstream. Nej. Det, nej, det Fem har den aldrig varit. Kvinnor flickor eh, vär värderingar som är anti autoritära är inte mainstream i Europa just nu så är 50% av ledande eh, styrande partier nationalistiska alltså inte bara eh, långt ut höger nationalistiska mm. eh, den här bilden är så förruktansvärt problematisk och korkad nu säger jag det rakt ut eh, och bilden jag jag... av att
1: feminism är mainstream
0: ja och landar, och ligger, som ligger i grund i det är kvinnohat. Ja. Män som hatar kvinnor, kvinnor som har internaliserat detta och hatar andra kvinnor. Och Jag har kollat på en ny k i veckan som jag tänkte ska hjälpa oss att svara på de här frågorna. Aha. Den här blått Sverige svenska komediener har. Har du hört om den? <här> Nej, det har jag faktiskt inte. Alltså jättefin k som hade premiär den här veckan i och Kvinnodag eh, och komiken Nishti Stärk tar oss med på en resa genom den svenska komedianens historia, från Julia Cesar till Clara Henry, från Gördis Pettersson till Gina Dravi och då redogör den för allt som ingår i att vara en kvinna och att vara en offentlig kvinna. Den lyckas med det totala alltså ett lapptäcket på ett mm. otroligt sätt för att alla är med är så olika generationer, har så olika inriktningar och bakgrunder, så blir det så mm och du berättar framförallt en historia om Sverige att kvinnor är kroppar, kvinnor är utfyllnader och kryckor för mäns existenser i det här fallet är det mäns skämt som vi är kryckor för mm. så genom den här liksom, om svenska kvinnliga komiker så finns det så mycket att förklara och just det här då med eh, anti-PK-samhället så finns det en parallell som jag tyckte var jätteintressant jag ska spela upp det så kan vi förklara mer sen
1: jag tänker lite att patriarkatet är lite som att gå i ett jätteimmigt rum- där det är massa möbler. Och då eh, så lär man sig att gå i det här immiga rummet. Och bara, okej, okay, där är bokhyllan, så kommer man, kommer man ihåg det. Och så lär man sig. Och sen, när man liksom har lärt sig att navigera i det här dimmiga rummet- utan att stöta i någonting- då kan man också bara ge sig själv komplimanger för det- för att man vet hur man ska bete mm. sig. Och sen hur man går in och ut ur det här inre rummet. Eh, och då om någon kommer och säger så här- fan vad jobbigt att det är imma här inne. Jag vill kunna röra mig hur jag vill. Då är det en jobbig person. Ja. För att då tycker jag att jag är så himla duktig- för att jag har lärt mig att navigera. Mm. Och det är ju bara så här- man bara kan inte den där fittan bara hålla käften- och bara lära sig att gå i det inre rummet.
0: Det är alltså Bianca Kronlöv som pratade. Och- det här är vad jag tror att det är. Att man känner att man, man belönas ju så mycket snabbare om man antar en, en roll, antingen i debatter eller mot andra människor, som är motvals de här värderingarna. Och den här belöningen är ju något som folk eftersträvar. Att få vara med i vissa kretsar, att inkluderas i gäng där man skrattar åt feminism- eller tanken på antirasism- eller kvotering eller mångfald. Mm. Um, och jag tror att- vi är ju tillbaka där onekligen nu. I stort och mångt. Och det finns ett till klipp- jag ska bara spela snabbt ur den här- som jag också tycker hör till- just den här anti-PK-diskussionen.
1: Och man, man konkurrerar liksom- om den här tjejplatsen. Det är en tjej i parlamentet liksom. Mm. Och det är henne. Det, det är den rollen ni kan få. Jag bara, men ni kan också få, men ta bort Magnus Petner, ta bort Måns ni kan ta deras platser också. Men att det, tänket, det är tänket, inte som man fanns.
0: Du ofta oftast räcker med en kvinna som ska vara rolig i ett mansgäng. Och då är det ju också deras referenser som gäller. Det är alltså Pia Johansson, mm. bland annat. Den här grejen tycker jag går, i, går också i linje med varför vissa söker sig till att få vara anti-PK. Uh, för att man or, istället för att orka skriva om reglerna, mm. som du var inne på eh, ska lösa grundproblemet mm. istället för att orka göra det jobbet vad det innebär att man är jobbig kan bli utfryst, inte är socialt gångbar överallt, inte vinner mäns sympatier mm. och för att, för att något av det här ska lyckas för att man ska liksom, att andra kvinnor ska tillåta att vara med mm. eller kvinnor av annan bakgrund än svensk eh, så krävs det att någon kommer att behöva flytta på sig. Precis. Och i det här fallet så är det Mons Möller och Magnus Pöttner. Till exempel. Till exempel. Och vi. Vi nådde väl en punkt där när folk började tycka att så här: Men det här att det ska vara 50-50 kvinnor. Alltså, kom ihåg när vi slog fast det? eller Du, du minns inte stunden, men det, 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 det har ju varit konsensus för något tillfälle. 50-50 är väl en bra... Kan inte vi liksom samtas som 50-50? Eller satsa på det i alla fall. Mm. Det var ändå en tanke för sig. sig tio år sedan mm. så var det ändå såhär. Men det måste man kunna lösa. Mm. Och jag har alltid försökt ha åtminstone en tredjedel personer av utländsk härkomst eller bakgrund i mina produktioner. Mm. För man måste nå konsensus om de här sakerna. Mm. De senaste åren har de här små målen små målen de här målen de här små liksom, eh, siffrorna som går att peka på- har fått en väldigt backlash. Man menar på att det är diskriminering mot män- och diskriminering mot vita. För att klart som fan det svider och gör ont- när man måste inse sina privilegier. Eller man måste inse att- vänta nu, jag kanske inte alls har fått det jobbet- för att jag råkade vara bäst på det. Utan för att andra män gillar att rekrytera andra män. Mm. Jag tror att det, när vi nådde den smärtpunkten, smärtgränsen- då blir det att man börjar bli attackerad. Och att nu, just nu vinner det här mark- och folk ju gärna med på det.
1: Men jag tänker att det är två olika saker. Dels det som du pratar om- att det krävs att folk erkänner sina privilegier. Absolut. Men det som jag kan tala utifrån- är ju, är ju som egenskap, i egenskap av typ feminist- som måste då välja vilken typ av feminist ska vara. Ska vara för att jag ser egentligen- det som Bianca pratar om är att, det här att liksom man lär sig navigera i det här dimmiga rummet. Mm. Och så helt plötsligt kommer någon in och säger så här... Är ursäkta varför det är så mycket dimma här det är superofräscht. Det tycker jag snarare är alltså mm. jag tror att jag nog har fostrats in i rollen att navigera genom det där rummet mm. bara för att eh, social kompetens typ kräver det lärare har krävt det av mig under sko i skolgången, jag har lärt mig att om du är likadan som killarna så funkar inte det för Nej. dig så bara okej, okay, då gör jag på det här sättet men jag tycker att det är befriande när någon kommer in och säger ursäkta men vad fan är det med den här dimman mm. det är superofräscht. Men den rollen det är liksom, den är den obekväma. Mm. Den som vågar vara obekväm i rummet. Eh, jag är lite så vara till lag. Men utan att du blir sur eller försöker underminera personen som kommer in och säger... Ja, men absolut Exakt, inte. det är, ja. Jag tycker bara att det är befriande. Mm. Eh, eller bara. Det är ju en tjänst mot mig. Mm. Där går jag runt som ett jävla fån och håller på att och navigera. Och det tar Då jättemycket energi också, från mig. Man
0: känns också anti antisolidarisk när man går med på sådana spelregler, känner jag.
1: Ja, men alltså, det är väl frågan egentligen- vad man går med på för spelregler. Men jag, jag, jag pratar nog främst kanske utifrån- att det är så man har fått göra. Alltså du vet, eh, vi, man gör i, om man verkar på- till exempel en arbetsplats med en massa snubbar. Jag tror vi pratade om det i så här, förra mm. avsnittet- att så här, eh, det finns en massa eh, som liksom är niblar, Men du sa det så här. Eh, men nejblar. <laughs> ja. eh, det har ju jag gjort väldigt mycket i mitt liv- Alltså typ väldigt mycket för att det har straffat sig för mig mm. att vara på ett annat sätt. Mm. Men Och då, så här, så, då har vi den obekväma och sen har vi maniblern. Mm. Som jag i många fall kan vara. Men sen så tror jag att utifrån de rollerna då så är det ganska... På ett sätt kan jag förstå. Det är väldigt naturligt att det då kommer någon som bara... Fuck allt. Mm. Jag, så Jag Fuck allt det här. Jag vill inte vara med om det. Jag tänker eh, då liksom eh, typ spela med män i händerna. Jag tycker det är mysigt eh, att eh, liksom när män skriver på tunnelbanan, det är väl inget problem. Mm. För då är, man, då, då är det som att man bara, ja men så här jag, så här, när det är så snävt för oss, mm. ja men så här när vi har så få roller att välja mellan mm. så kan jag förstå att det är skönt att välja den rollen som är bara så här. Liksom, det, det är ju en väldigt fri roll att få säga hora. Och att, att man inte ska ställa upp på det här liksom kvinnokampiga mm. som, eller systerskapliga. Utan bara så här, jag vill hellre hänga med killar och dricka öl och snacka skit mm. om tjejer. Och få, jag, och få jobb. Och få jobb, ja. exakt. För att då, får, då kanske man får vara den där den enda tjejen. Och den ligger ju någonstans... Liksom, den ligger väldigt nära man mm. Men det är ju en slags medveten man Istället för då det som vi många av oss gör ofta. Mm. Eh, fast även om vi kanske inte identifierar oss som sådana. Men det var som är nödvändigt för oss att göra för att livet ska gå runt. Och, men det, det här är då den kategorin som tycker att det är ett hot. När någon kommer in och säger fan vad ofräscht med dimma. Mm. därför att då eh, kastar den personen ljus på det dåliga. Och det dåliga... För att jag har ju då, som en medveten menibler, eh, parasiterat på eh, patriarkatet. Alltså jag har ju då tjänat på att få vara den tjejen som får Men vara med. Men att
0: din koppling kan undermineras. Ja. Att det inte längre är okej att ta sig fram på de premisserna. Eller okej, det är ju liksom inte det som eh, så är det helt okej om man vill samma saker. Mm. Att fler kvinnor ska få utrymme. Jag tycker att det här som Pia sa också, att det sker på mäns referenser. Mm. Planhalvan är fortsatt mäns. Ja. Ett fåtal kvinnor får komma fram och vara med och leka. Det är fortfarande männen som har bestämt reglerna.
1: Jag tror särskilt att det är så i stand-up Sverige. Att det, är, alltså, eh, det är en väldigt, väldigt liten värld. Och mm. det är väldigt mycket så beroende av en väldigt tight att en väldigt tight klick håller sig väl med varandra. Och jag tror att det är väldigt talande- att just två av våra väldigt stora stjärnor- då, som du nämner, komediener, Klara Henry och mm. Gina Dravi- har nått sin framgång hemma framför videokameran. Exakt. Precis som vi pratade om Issa Rae i förra avsnittet. Att man kanske måste uppfinna sin egen arena- mm. för att överhuvudtaget få spel, för, för att få istid. Liksom. Men och sen det här med Monsmöller och
0: Magnus Böttner- kan också, att det är de som måste flytta på sig att vi kom till en smärtpunkt när de var så här: oj, är det inte de personligen? men jo, nu klär vi oss dem de, får, de tål det, de
1: är bra ja, människor alltså, jag tänker det är intressant att du säger Magnus Bettner för jag är att Magnus Bettner just är en sån som, som kanske har flyttat på men, sig och just därför kan Tåla det här ja. Ja, jag tror det är därför de
0: faktiskt sa hans namn också mm, okay. eh, Så här. Eh, att säga att Magnus Bettner och Måns istället är två framgångsrika vita kvinnor mm det nås en smärtpunkt där man är så, men vi har haft med den här liksom halvpersiska tjejen eller vad annat det kan vara, halvgambianska tjejen. Och hon är ju rolig, hon tillför liksom något annat. Åh, spännande. Spännande när hon är med. Mm. Men sen är det liksom snack om att hon ska bli anställd här. Ja, men jag vill ju ha min, min liksom tjejkompis Lisa i hon tull skulle få komma. Egentligen. Förstår du? När det börjar bli svårt. När det går från spännande och kul till aha, oj, inser att jag måste... Tänka ett varför till än bortom min omedelbara vänskapskrets vem vi rekryterar till nästa position här. Eller för, förstår du? Mm. Det börjar ställas krav bortom att det kommer in en sak, förlåt nu, russin i kakan som livar upp och är lite krydda. Och det är där tror jag att det här anti-PK1 har uppstått. Det enda sorgliga är att det har fått mark. Att folk, istället för att um, inse sina privilegier. Att med ett lätt uttalat svenskt namn och svenskt utseende så får du lättare positioner och kommer in i sådana här eh, klickar. Mm. Vare sig du är ekonom eller du är P.J. Johansson. Mm. Och jag pratar alltså inte om humorvärlden. Det hoppas jag folk förstår. Utan jag pratar om vad de här människorna målar upp för scenarion. Eh, och det här med som du skrev, Rebecka, om att privilegiefaktorn helt har räknats bort. För att det är mer bekvämt så. Det, och om folk kan slippa behöva ha det i åtanke och behöva själva saken då för att flytta på sig mm. då är det skönare det är det enda anti-PK består i det finns ingen teori ni kan slänga på oss det finns ingen Jordan Peterson fucking föreläsning på Youtube som kommer ändra den frågan i sig mm. nej men varför jag också tror att anti-PK har fått sånt fester nu är för att vi är i en tidsanda där det har blivit svårt att vara schysst för att det kommer med så många krav du, du får aldrig resa Katarina Wenstam <laughs> du får aldrig verka som att du propsar på Amning någonstans, Nej. om du gör det så fine men propsar inte på det någon och såklart om du ska ge din svägerska en morgonrock då ska du fan tänka på vad det står på den ja, det annars måste kan, stå, alla kan du bli, hennes
1: olika roller då kan du ska
0: stå annars mm. på en fest så jag Först, jag, där, alltså jag förstod att... Okej, okay, det här har medfört att folk- eh, har börjat värja sig från att välja- något sorts schysst alternativ. Man är lockad till det min kompis på Twitter- beskrev som the dark side. Eh, hon är väldigt stor på Twitter och Instagram. och har liksom, Vi hade en Twitter-diskussion- för att hon hade börjat lite- I mean, retweeta lite märkliga åsikter- och lite taska personer. och kände att det här är inte din stil. Liksom. Mm. Och då skrev hon så här... Ehm, man blir trött på att vara PK och få skit för det. Det är liksom lätt att välja the dark side- för då får man på något konstigt sätt Carl blanche på ett bete som ett as. Mm. Alltså kolla på Hanif Bali. Hans fallhöjd är noll. Alltså jag kan för lite om Hanif Bali. Han kommer liksom upp... Kolla på Alice Theodore kolla på vem som helst. Mm. Fallhöjden som en person som gör sig känd för att vara hård och taskig hit och dit- mm. Jämfört med någon som kanske råkar säga som fel benämning på en mm. marginaliserad grupp en enda gång i en intervju. Mm. Jämfört med någon som kallar folk partikexar varje dag på Instagram. Mm. Den är så mycket högre idag. Mm. Så jag fattar att så här, vi kanske har ställt orimliga krav på varandra och att det är därför vi är det här
1: idag. Men det är fan ingen ursäkt för att hoppa på det här tåget. Nej, men och samtidigt, så här, det är ju som vanligt att kvinnorollen kommer med en massa olika krav. Mm. Och samma, samma roll, samma, samma kravtyngda roll som liksom, tror jag, föder den här, äh, fuck, fuck allt. Mm. Eh, jag är OPK istället. Mm. Eh, den blir ju också ett krav liksom för, för alla andra. Mm. Alltså helt plötsligt, och då, då är man själv den som liksom går på alla kvinnor som redan har Liksom en massa olika krav på sig Och medan vi håller på med det där Så vinner patriarkatet mark
0: Och det här är varför det är pubertalt För att man bara känner att så här, men alla de gör det här Jag ska vara så jävla cool Och stå emot Värderingar som feminism och rasism Men guess what Det gör alltså hälften av jordklotet I talande stund ja. Känns det som att det går bra Ja, jag tror inte det mm. Ny fråga! Hej, skriver Julia. Jag lyssnade på er podd och hör att ni vill ha frågor till kvinnodagen. Kan ni diskutera kvinnlig representation? Det kan handla om alla positioner i samhället- men kan en kvinna representera andra kvinnor inom politik? Tror ni att en kvinnlig statsminister kommer jobba mer för kvinnors intressen än en man? Vad är så kallade kvinnliga intressen? Så här, kort, mm. kort sagt- vad spelar könskvotering för roll i detta? Och anser ni att det är behövligt?
1: I så fall, varför? Vi nämnde i för några avsnitt sen att till exempel i humor. Och vi var ju också inne på det alldeles nyss. När det gäller humor till exempel så är det är ganska otacksamt att vara den enda kvinnan i rummet. Därför att då får man bära alla kvinnor. Om det är två olika kvinnor och kanske till och med någonting så crazy som en kvinna med så här annan bakgrund än genom svensk då får man då får man mer nyanser och jag tror att ju mer vi ägnas åt kv kvotering och det gäller ju inte bara då manligt och kvinnligt utan också att vi får personer från olika socioekonomisk bakgrund, olika eh, liksom eh, ursprung så får vi en mer nyanserad bild mm. och om det nu är så att vi ska skriva en tv-serie eller om vi ska bestämma hur kommunen ska sköta snöröjningen. Så är det ju. Det hjälper ju till med om inte alla tar sig till jobbet på samma sätt. Nämligen en och en i varsin Volvo XC60. Mm. Utan att vi har liksom någon cyklar och någon löptränar till jobbet. Alltså, det säger ju sig självt. Ju mer olika vi är, ju fler ju mer representation vi har av alla olika, mm. desto bättre tänker jag att det blir om vi vill att samhället ska vara till för alla
0: mm. det är en poäng eh, och jag tror ju också att det normaliserar med den personens närvaro, åter då till den här dokumentären, blott Sverige, svenska komedier har, k-special på SVT Play eh, så pratar man om att alltid vara den ensamma kvinnan i gruppen och det ställer ju såna fruktansvärda krav på att representera ja. för du representerar hela kvinnomänskligheten. Ja.
1: Och för att återkomma till den här frågan då, skulle en kvinnlig statsminister jobba mer liksom för typiska kvinnosaker, vad det nu är, så skulle jag nog säga att svaret är nog nej på den. Därför att jag tror att det är jättesvårt mm. att som kvinnan i den positionen alltså jag tror att man skulle bli otroligt påhoppad om det första man gör är liksom att driva igenom x antal liksom feministiska mm. eh, incitament eller liksom, eh, inte vet jag lagändringar mm. alltså, jag tror att det är en fruktansvärt otacksam roll och jag tror nej, jag, jag tror att det är bättre då med typ en en eh, feministisk man på den posten om vi, vill ha, nej men alltså om vi vill ha om det vi vill ha är liksom, om vi vill ha igenom en feministisk agenda typ. mm. för att jag tror att det får man fokusna mer på män nej, men jag tror att en man har lättare för att driva en kvinnofråga I vår än en kvinna har alltså det är absolut sant
0: Och så här, det här är också samma grej, att då ska det vara en kvinna i det här mans gänget som politik är mm. man vill ju med varje rekrytering att det ska öka överallt för att pressen ska minska på men återigen inom komedi så här, ah, den här tjejen var ju inte rolig just den här kvällen på scen då är inga kvinnor roliga Nej. det blir ju konsensus då ja. det är ju en klassiker ja. och jag tror att om jag då får vara den som drar upp mångfaldsfrågan när jag har varit runt och pratat om det, jobbade på en stor kanal i Sverige i många år. Mm. <laughs> Vilken kanal? Mm. Så har jag fått gå runt och snacka på konferenser och sådär. Och sagt att alltså, att ha invandrarbakgrund, till exempel. Det är inte nödvändigtvis en speciell kompetens eller agenda. Det betyder inte automatiskt att jag alltid kommer
1: dra upp sådana ämnen. Att jag ens kommer kunna ett språk. Och vad är en såna ämnen? Alltså det, det, det. det blir ju som att du, då måste du också...
0: Det kommer ju folk springandes när jag har jobbat där och frågat om allt från turkiska till arabiska till... Men det är en googling bort var min pappa kommer ifrån. Och det är Iran. Mm. Jag kan inte de här andra språken. Eh, frågar du någon annan på din relation innan du sprang hit om mm. någon annan kunde Eller det?
1: frågar du random randomvit om den kunde norska?
0: Eh, exakt. Mm. Eh, det är en klassisk Vilket jag sångre. kan, absolut. Tackar ja, som frågar. du ja. Ja. Eh, och en annan grej är att varför det är viktigt- och som också är i den här dokumentären- som ni gärna får se på estoply- är att synligheten av- vare sig det är fler kvinnor- i typiska mansdominerade miljöer- eller fler personer av annan bakgrund än svensk- i miljöer som är väldigt eh, dominerade- av typiska svenska människor- gör att eh, fler tänker att- hmm, det där kanske jag skulle kunna göra- mm. Och jag märker att jag har nog tagit mig fram mycket för min kärlek till olika eh, afroamerikanska kvinnor för att vara specifik. Mm. Eh, och att så här, personer som Oprah och Beyoncé var det närmaste jag kom till någon som såg ut som jag i offentligheten mm. när jag var ung. Det är fortfarande ung, men jag var liten. Mm. Och den kraften är otrolig. Och, och, och förlåt jag om jag gör, bryter in, men det är också ganska loll ja. Alltså snacka
1: om griper efter halmstrån, mm. efter representation mm. i rutan. Mm. Därför att det, är ju inte, det är ju inte helt som hand i handska det är Nej. exakt...
0: Men som nu då, när jag har varit med i ett visst stort lekprogram på tv. Eh, du har ju inte varit enhälligt... Eh, alltså, kom kommentarerna har ju inte bara älskat närvarorna av något som ser ut som jag. För när jag sitter där och det är så ovanligt med något som ser ut som jag i tv... Den tiden, den dagen, fredag fjolanta, Då blir det att det hänger så pass mycket på mig. Vad jag, hur jag gör ifrån mig kan, kan bidra till hur någon uppfattar personer som ser ut som jag. Ha. Hur jag håller upp dörren för någon på ICA- som kanske är en äldre, så kallad vit svensk kvinna. Jag tänker på det. Jag vill inte bidra till hennes negativa uppfattning eller syn. När jag var med i morse 6 på morgonen- och pratade om Michael Jackson i TV. Mm. Anstligen med så mycket att tänka på uttal, distension och liknande att ingen ska kunna komma med någonting. Och den pressen är förödande. Därför behövs det fler olika på fler ställen.
1: Det snackas också så himla mycket skit om män som blir feminister, bara för att de får döttrar. Eh, vilket tänker jag. tänker på någon speciell. Nej men På ett sätt så kan jag tycka att det är väl bättre sent än aldrig, alltså ursäkta mig mm. men liksom, på, på, sam, för på samma sätt som kanske när man får en dotter och funderar över vad, vad växer hon upp i för värld och vad är det hon ser på tv, vad mm. finns det för roller jag strugglar som fan med att hitt, ens hitta filmer vi kan titta på mm. där det finns en eh, kvinnlig eh, liksom protagonist mm. som inte är genomlökig mm. alltså det är eh, så här. Det är, fan en, alltså det är en, en struggle att kunna det här lilla, lilla ömtåliga ägget som mm. man får eh, kunna bära det oskatt liksom, mm. genom den här dimman då, för att använda Bianca Kronlöfs liknelse. Mm. Eh, och eh, kanske inte att jag ens vill lära henne hur hon ska navigera eh, utan att jag vill att hon ska liksom vara intakt trots att hon säger så här, fan vad är det är liksom. mm. eh, tyvärr så har hon jävligt få förebilder att titta på eh, ute i samhället mm. när hon ska lära sig det eh, och det, det är alltså och det gör ju att det manliga blir det man, man man eftersträvare för det är det man ser det
0: är de som får alla coola jobb
1: alltså, if she can see it
0: she can be it Punkt slut. Det borde ha varit det korta svar på din fråga, Julia. Men tack för att du var som king och skrev in den. Då. Jag ska prata om det här i nevhet. För det handlar inte om att rekrytera någon sämre. Det handlar om att rekrytera någon annan. Alltså, man har 14 personer med samma kompetens, säger vi. Ja. Eh, ta den tredje du tänkte på för att gå emot dina egna liksom, eh, uppfattningar. Ta ja. inte den som ser ut som dig och bor i hons tull varenda jävla gång. Gloria Steinem. Oj. Mm. i boken du hon drar en Gloria Steinem jag, menar, jag har ju sagt det så många gånger nu att jag vill läsa upp alla mina, <går> det är ändå alltså mina 3000 fucking citat ur Gloria Steinems böcker och det fanns ett som passade just för den här kvoteringsfrågan som jag tyckte var jag vill lämna er med en känsla av att vara rörda inför det här mm. och inte så här, gud vad jobbigt att ni sådana Ebba-börstor-människor känner såhär, nej men vet du vad utan det här är vad det handlar om i grunden i was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body. And the mediocrity that was rewarded because it was born into a male one.
1: Jag var inne på det alldeles nyss, men eh, jag tänkte på något sätt att vi skulle prata lite grann om en grej, en av kvinnorollerna som mm. faktiskt är liksom den som föder. Och jag tänker göra det eh, med hjälp av Emma Thompson. Mm. Det här är ett utdrag från en podcast som heter Desert Island Discs. Eh, det är en BBC, ett BBC-radioprogram... Alltså, som har funnits alltså civila länge och jag känner bara till det här tack vare en podd som jag lyssnar på som heter High Low Show. Ja ja, um, som vi båda pratar om mm, ibland. Och um, den, den tipsas om där, men uh, jag fastnade för det här citatet från Emma Thompson kring uh, att vara gravid och föda.
0: I loved being pregnant. I was so happy. I was Just happier than I'd ever been, and I loved getting bigger and feeling her sloshing around and doing somersaults. And so it was just the best thing. And then giving birth, to fling your head back and let out this kind of leonine roar, and this child to come shooting out of your body in a great pile of stuff and blood, and the smell and the 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 experience of it was beyond anything I could have imagined.
1: Jag tycker att det är lite synd att narrativet kring födande och alltså att bära ett barn och att föda ett barn, att det äh, har så fruktansvärt negativ klang. Och jag kan förstå varför, för det är för att vi kvinnor har liksom aldrig riktigt fått berätta hur vi har det. Och så helt plötsligt så får vi det och då blir det liksom vä väldigt väldigt mycket klag. Men men jag tror kassade förlossningsvård, det måste vi ju säga. Det, det, finns. Mässigt, det ja. finns, men den har ju ändå blivit bättre genom åren. Alltså. Sen decennier, absolut. absolut. Men inte vad gäller pengar. Inte där ja. vi skulle behöva vara. Nej. Eh, men men eh, jag känner liksom att det också kan skrämma väldigt många mm. kvinnor. Att det är som att direkt i samma ögonblick man blir gravid så börjar man oroa sig för förlossningen. Mm. För man vet inte så mycket om det men man har ju hört att det är nog djävulst vidrigt. Mm. Eh, och samtidigt som jag har haft en väldigt väldigt positiv upplevelse av... Både att vara gravid sen när illamåendet har slutat- men fra framförallt att föda. Mm. Och jag födde eh, utan smärtlindring. Mm. Och det här är ju det, saken väl... vi är mest osams om. Ja. Och, Överlag. Men... Och jag hade en väldigt positiv upplevelse mm. kring det. Och det är någonting som jag har pratat om i förlossningspoddar- och som folk faktiskt... Eh, typ... Jag får så här ett, alltså mejl och liksom meddelanden på Instagram typ ganska ofta och det här nu kän, alltså det känns som att jag typ skryter om det men jag tänkte att det kanske kunde passa sig att jag på något sätt även för folk som inte har gjort det här eller liksom ens är på gång att göra det att jag vill mm. bara säga så här, att det kan också vara super positivt och det var därför det var så kul att höra Emma Thompson för det är typ den enda andra kvinna mm. jag har hört säga att det var helt fantastiskt mm, att genomgå en förlossning. Mm. För eller hur? För man får aldrig höra det. Absolut inte. Men du har alltså någon slags grundsteg-
0: som vem som helst kan göra. Eller tänka på. Ja. Let's hear it. Men vill du
1: höra det, alltså? Jag vill höra det här för att sen kunna dispute. Tricket där. Trick där. så här. Och det här kan man öva sig med- om, eh, när man alltså, till exempel har mensverk. Alltså, för, alltså att försöka typ så här- äh, att andas bort- Åh oh, herregud, Nej, nu går jag verkligen all in på flummet. Men det är ju alltså det är en väldigt flummig upplevelse. Mm. Så det är så, här, det är fyra andetag. När du får en verk. Mm. Första andetaget, då, är du liksom, då, då tänker jag att det är som ett berg. Okay. Och så tänker du att då är du, på väg, då är du vid foten av berget. Du har berget framför dig. Mm. Men du går ändå upp. Andetag två, det är ganska jobbigt. Mm. Men du är också nästan uppe på toppen. För andetag tre, det är där du tar dig över toppen- mm. Och på andetag fyra så bara blåser ut och blåser bort. Verken.
0: Mm.
1: Och så gjorde jag i sju timmar.
0: Och så blundade jag gjorde det här i
1: jag, bl jag blundade mig igenom min förlossning. Okay. Och födde. Uh. Och tyckte liksom inte att det var det vidraste jag har varit med om. Mm. Jag tyckte att det var ganska häftigt mm. att få vara med om det där. Och jag kommer göra det igen. Väldigt snart. Och mm. hela tiden så ska man komma ihåg. Att det inte är en farlig smärta. Mm. Det är för att många gånger när vi har ont- så tänker vi att vi måste bort från smärtan- och vi måste fly från den. Det. Och det är därför den blir så jävla jobbig, men det kan jag, jag förstå.
0: Jag som är en person som är väldigt rädd för förlossningar- för att jag jobbat på en avdelning för förlossningar- när jag var 17 och sett väldigt komplicerade...
1: Vem lät det
0: göra ja, det? Ja, men fucking Stockholms kommun. <laughs> Okej. Okay. Uh, jobbat någon vården. Hallo på alla som gör det- uh, och sett folk som har fått väldigt mycket komplikationer i att kunna föda barn igen och sådär. Mm. Eh, och många vänner som har fått väldigt hemska eh, slitningar eller bristningar. Varför ska man ha ont om man inte behöver det idag med de liksom, hjälpmedel som finns?
1: Ja men alltså dels, dels är det ju så att en bebis ska ut och det, är inte, alltså, så här, det, kommer, det kommer göra ont. Mm. Men det är inte en farlig smärta och det är det som är... Alltså, jätte, jättesvårt att förstå, säkert om man är rädd och har sett hur illa det kan gå. Mm. Men rädslan bidrar ju också till att man spänner sig och det blir en obehaglig upplevelse. Absolut, ja. Så det är kanske lite det också. Jag vill att min present ska vara så här eh, att det kan gå jätte, bra och försök och liksom mm. fokusera på det. Sen så är det så här att man kan inte riktigt opt out alltså om du istället väljer eh, kejsarsnitt, mm. det är inte ett smärtfri, det är inte en smärtfri mm. väg därför att då har du ont i ditt operationsår jättelänge, i typ inte två, veckor. Jättelänge. Ja, två veckor precis, men det, du har ju inte ont i fiffi i två veckor Nej. alltså du, du har ont under förlossningen och sen så försvinner ju allt när bebisen kommer ut för alltså, vissa, för, vissa. Ja. för de allra flesta kan vi ju säga okej okay. mm. Eh, det de är ju inte ny info alltså, eller du såg ju alla dåliga dåliga cases bland annat ja, ja men ja. jag menar för de allra, allra flesta går mm. det ju bra mm. och för de allra, allra flesta så brister man inte hela vägen till rumpan liksom. men det är ändå mm. de eh, liksom, grejerna vi målar upp epidural är inte helt problemfri heller eh, det kan istället bidra till alltså, nu, nu ska inte jag, jag vill inte såhär, starta typ diskussionen epidural eller inte vi bara säga så här. Jag, om jag kan säga vad jag har varit med om i min närmsta bekantskapskrets så mm. har epidural bidragit till ett väldigt mycket utdraget skede som mm. har gjort att man har fått slänga på verkstimulerande och epidural och verkstimulerande mm. på varandra så här, i en neverending story. Liksom. Mm. Um, så att det är inte... Det finns egentligen ingen enkel väg ut. Nej. Det är väl det jag vill säga. Och framför allt så vill jag bara... Jag vill också understryka så här: att i de allra, allra flesta fall så går det ju bra. Mm. Och att jag liksom kan känna att det är jävligt synd att det är så många kvinnor som går runt och är, är rädda mm. för det här som kanske också liksom på av att vi har lättnader att att ta del av varandras förlossningshistorier nu för tiden mm. och då är det de som är de värsta som liksom vandrar längs. men
0: det jag kan hålla med om, det är säkert sant Sen de, de flesta jag har sett råkar vara och min mamma har ju också jobbat som barnmorska Ah, okay. um, så jag har ju den också. Och hon har ju sig själv. Alltså. Men alltså, <skratt> God, du? hon, hon är ju jättebegåvad och så här, jätteduktig. Men jag vet ju ändå hur det kan gå när det går illa. Och jag är ju sån jävla anhängare av att folk ska få välja snitt om de vill. Utan minnsa lilla känsla av att man är en sämre föderska eller sämre
1: mamma för det. Och ja, för att jag det jag ingen få värdering få liksom. Och det kanske jag ska vara tydlig med. Mm. Det finns ingen värdering här. Jag mm. tycker att man eh, absolut ska få välja kejsars... Jag tycker att kvinnor ska få ha liksom alla rättigheter mm. till allting. Men jag vill, jag vill säga att man måste också få ha rättigheten att känna sig glad över att det gick bra. Men gud ja, vad fan? det är väl ingen som inte får det?
0: Det tycker du? Okej. Okay. Mer att... om det i nästa veckas podcast. Ja, Idag är det alltså kvinnodagen när det här släpps men jag tror att det här kommer hålla för evigt för de här samtalen är ju eviga eh, och ni har en hel del att ägna er åt nu i form av vad vi har snackat om
1: och tagit upp och några få tips och vi är tillbaka nästa vecka igen Business as usual Ja, men för att, om vi ska avsluta nu då skulle ja. jag vilja dela med mig av en liten pepplåt eftersom det inte bara är kvinnodagen idag utan det är fredag så får vad det, det som
0: följer oss ut i hela
1: avsnittet Äntligen och, och som will haunt you varenda fredag Från och med nu För det är en låt som jag får hjärnan Varje fredag mm -hmm. Och den är av och med mm -hmm. Våran favorit Amy Sedaris okay. Och det är en liten Truddy Lutt som är Bara är eh, vill skicka mer In i helgen Och hej allihopa
0: It's Friday night I'm gonna get drunk I'm gonna get laid. I'm gonna be late on Monday. It's Friday night. I'm gonna get drunk. I'm gonna get laid. I'm gonna be late on Monday.
1: And pod från L.